0: en un episodio más de Ahorra Ahora. y Ayer fui al banco, eh, fui a pagar una tarjeta de crédito, la verdad es que me choca ir al banco, seguramente como a varios de ustedes, y fui a la sucursal de Bancomer que me queda cerca a mi oficina, entro, me dan un papelito y me sientan, y me acaba ahí esperando fácil unos... 10 minutos para que me atiendan. Eh, agradezco que ya no tenga que hacer una fila. Y cuando salí de ahí dije, bueno, la verdad es que los servicios financieros necesitan cambiar un montón. Porque todo está cambiando. O sea, toda la tecnología está trayendo cambios a todas nuestras vidas, ¿no? O sea, lo vemos desde Uber, ya no necesitamos pedir un taxi y estarlo esperando o tener que ir al sitio de taxis. Eh, ya no tenemos que hospedarnos a fuerza en un hotel, tenemos la opción de, de ir a la casa de otra persona a través del portal de Airbnb, ¿no? Entonces como que la tecnología nos trae pues un montón de cambios, nos traen maneras de hacer las cosas de manera muy distinta y bueno, pues esto es gracias a todos los cambios tecnológicos ...que han habido en los últimos años... Eh, ...también esto es gracias a que... ...la tecnología... ...pues cada vez es más barata... ...¿no? o sea acuérdense... ...ustedes hace unos años... ...cuánto les costaba... ...comprar una memoria... ...de... ...un giga... ...y vean ahora... ...cuánto les cuesta... ...comprar una memoria de un tera... ...¿no? ...que es mil veces más grande... ...que una memoria de un giga... ...entonces... ...la verdad es que... ...la tecnología cada vez es más barata... Y entonces eso nos ha dado acceso a todos a la tecnología. Entonces, pues ya todos podemos tener grandes cantidades de información guardadas en nuestras computadoras. Por ejemplo, yo estudié sistemas. Entonces, me acuerdo cuando yo iba a la universidad, utilizábamos unos discos floppy eh, que yo estaba súper contenta porque estos discos ya lograban guardar 1.4 megas de información en un disco, o sea, imagínense, 1.4 megas, o sea, es, es menos que una canción, es menos de, de este, lo que ocupa una fotografía en sus celulares, ¿no? Entonces, pues el precio de la tecnología ha ido bajando y por lo tanto, pues hoy tenemos acceso a absolutamente todo a través de un teléfono móvil, ¿no? O sea, a través de un teléfono móvil podemos hacer absolutamente todo, ¿no? Yo estoy feliz con mi banca móvil, eh, utilizo Bancomer y la verdad es que puedes hacer cualquier cantidad de, de transacciones y de movimientos de manera fácil, de manera segura y la verdad es que toda esta tecnología pues yo creo que ya está alcanzando a estos grandes eh, bancos, ¿no? Están surgiendo un montón de empresas chiquitas que les llaman fintechs Fintech es un término que, que inventaron que significa cómo trae servicios financieros utilizando tecnología, ¿no? Entonces, cómo es a través de la tecnología que le facilitas un servicio financiero a una persona. Entonces, empiezas a encontrar estas empresas de fintech que empiezan a atender verticales que antes nada más atendían los bancos, ¿no? Entonces, empiezan a surgir estas. Empresas que empiezan a atender esos segmentos, esos nichos que de pronto los bancos no atienden ¿no? o que a los bancos les cuesta mucho dinero o mucho trabajo atender ese segmento o atender ese proceso. ¿no? Entonces estamos viendo de pronto empresas que empiezan a hacer, por ejemplo, la parte de cómo calificar a los clientes en cuanto a su nivel crediticio, por ejemplo, utilizando información alternativa o empezamos a ver empresas que te ofrecen un servicio de un wallet, o sea, como una cartera, para que no tengas que utilizar dinero en efectivo. Y todos estos nuevos avances, pues nos han traído también nuevas tecnologías en el sector financiero. Por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas nacen, nacen, nacen alrededor de 10 años. Eh, la primera criptomoneda que sale es Bitcoin, y las criptomonedas pues son activos mediante los cuales pues puedes intercambiar valor de manera rápida y lo más interesante de todo esto es que sin que haya un intermediario de por medio, ¿no? Por eso es que han sido por un lado muy criticadas las criptomonedas y hasta satanizadas porque no hay un país detrás de estas monedas respaldándolo, porque no hay absolutamente nadie detrás de estas criptomonedas respaldándolas, ¿no? pero Digamos que los activos obtienen valor mediante el proceso de la oferta y la demanda. O sea, es como, por ejemplo, el oro. ¿El oro por qué tiene valor? El oro tiene valor porque se utiliza en muchas industrias. Eh, el oro, como ustedes saben, es un magnífico conductor. Entonces, el oro tiene valor en la medida en que sabemos de que es un elemento que hay cierta cantidad en el mundo de oro y no hay más, ¿no? Entonces, bajo esa misma mecánica, pues nace, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, solamente van a poder ser acuñados cierta cantidad de, de Bitcoins y no más, ¿no? Entonces, eh, las criptomonedas, el Bitcoin, por ejemplo, trajo de manera revolucionaria... El tema del manejo de bases de datos distribuidas, pero masivamente. Y a esto le llaman blockchain. O sea, blockchain no es más que una base de datos eh, que está distribuida en alrededor de 6.000 nodos. Y entonces, por eso es que es tan segura. O sea, porque esa base de datos está replicada en 6.000 puntos distintos. Entonces tú, para hackear esa base de datos, lo que tendrías que hacer es accesar a estos 6,000 puntos al mismo tiempo y cambiar el dato al mismo momento en todas las bases de datos para que nadie se diera cuenta. Entonces, por eso es que dicen que blockchain es súper segura y es súper transparente y lo que hay ahí, eh, básicamente, eh, no se mueve, ¿no? Por eso hay varios países que están utilizando esta tecnología, no las criptomonedas, sino la tecnología de blockchain, que es una tecnología de bases de datos, la están utilizando, por ejemplo, para, para el registro de la propiedad, ¿no? Y están empezando a utilizar esta tecnología, pues no nada más en el sector financiero, sino en otras industrias. Otra herramienta muy interesante que ha venido a revolucionar los sistemas financieros con la inteligencia artificial, pues nos ayuda a tomar decisiones de manera mucho más rápida, porque es la manera en que puedes analizar grandes volúmenes de información y de datos de manera muy efectiva. Entonces, a través de estos modelos de inteligencia artificial y de Machine Learning, que ya platicamos de ellos en, en dos episodios anteriores, pues puedes identificar, por ejemplo, fraudes ¿no? Eh, de manera mucho más rápida. Puedes también hacer recomendaciones de inversión. Por ejemplo, existen estos robo-advisors que te dan recomendaciones en qué instrumentos invertir. O también puedes utilizar la inteligencia artificial para determinar a quién sí le puedes dar un crédito, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva a dar créditos, por ejemplo, de manera mucho más rápida y mucho más eficiente, ¿no? El otro día estaba leyendo una investigación y la verdad es que me llama mucho la atención porque ustedes saben que la información que está en el buró de crédito es información de todos los créditos que tienen de la información buena y de la información mala de sus créditos. Es como que todo el mundo cree que en el buro de crédito nada más hay información mala, pero no es así. En el, en el buro de crédito aquí en México hay información de todos tus créditos y ahí sale cuánto pagaste por cada una de tus tarjetas de crédito, por tus servicios de, de telefonía, por tus servicios de, de cable. Entonces, con toda esa información de tus pagos y de tus no pagos, los buros de crédito van sacando eh, de manera estadística una calificación para cada persona. Y esta calificación, lo que le indica a los bancos, por ejemplo, es si son personas que son sujetas de crédito, si son personas que van a pagar un préstamo. Pero ¿qué pasa para todas esas personas que jamás les han dado un crédito? ¿No? Eh, Todas esas personas que jamás les han dado un crédito, pues no tienen información en su buro de crédito. Entonces, cuando un banco va y pide información al buro de crédito, pues resulta que no hay información crediticia y entonces para el banco es muy fácil decir, pues no tengo información crediticia, pues no te puedo dar un crédito. Entonces es como el problema este del huevo y la gallina, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a poblar mi historial crediticio si nadie me quiere dar un crédito? Eh, por ejemplo, yo a mi hija que tiene 20 años, justo para que empiece a llenar su historia de crediticio, le pedí que sacara un celular de pospago a su nombre. Entonces eso le va a empezar a generar información crediticia en el buro de crédito de que, bueno, no es un crédito, pero es información de que la persona se compromete a pagar algo y entonces eso le empieza a generar información crediticia. Pero entonces, ¿qué pasa para toda esta, para toda esta gente que no tiene información en su bordo de crédito? Pues es muy fácil, los bancos no les van a dar un crédito. Entonces, lo interesante que está leyendo es que Mercado Pago, que es esta empresa enorme argentina que hace e-commerce, empezaron a diseñar un, un score crediticio, una calificación sobre los clientes que tienen que venden productos. Y entonces el estudio indicó que el score crediticio que sacó Mercado Pago es mucho más eficiente y efectivo que el score crediticio técnico que sacaron con la información del historial crediticio del buro. Entonces a mí esto me impresionó mucho porque como con la información que obtienes de una persona en una red tal como Mercado Libre, en donde tú puedes ver cuánto es el flujo de efectivo que está recibiendo esa persona por la venta de sus productos y si esa persona además está comprando otros productos y si esa persona pues es una persona responsable, que entrega los productos que vende de manera eh, puntual y cumple con lo que dice en su página de, de este Mercado Libre, entonces esa información es mucho más valiosa que la información que está en el buro de crédito, ¿no? Entonces, pues todo esto va a traer a que la gente empiece a tener un mejor acceso a los servicios financieros porque en México la verdad es que estamos muy mal en el acceso a los servicios financieros. Solamente la mitad de la gente tiene una cuenta, bueno, tiene, tiene algún producto financiero y como el 35% debe tener un producto crediticio. Entonces, todos estos avances, todo este uso de la tecnología la verdad es que va a hacer que, que más gente pueda tener acceso al crédito y está comprobadísimo que el acceso al crédito pues le trae una calidad de vida superior a las personas porque les ayuda en los momentos difíciles, en los momentos en donde en donde les pasa algo, en donde hay una crisis, en donde alguien se enferma, eh, pues les ayuda a que no tengan que vender este sus activos, no, que no tengan que vender sus cosas. Así que con todos estos avances tecnológicos, nosotros como usuarios de los servicios financieros, pues debemos empezar a aprovecharlos. Entonces, en los siguientes episodios de Ahorra Ahora, voy a empezar a platicar sobre cada uno de estos productos nuevos fintech y cómo nos podemos ahorrar dinero. Porque hay productos fintech que nos van a dar créditos mucho más baratos o que nos van a dar crédito mucho más rápido en el momento en que lo necesitamos, o que ya no vamos a necesitar tener información en el borde de crédito para que podamos ser sujetos de crédito. Van a haber también este, varias aplicaciones de las que les voy a ir platicando en donde les van a hacer recomendaciones para que puedan invertir su dinero y que su ahorro pues, vaya creciendo de manera más interesante o también hay otras aplicaciones que les van a ayudar a ustedes a que manejen mejor sus finanzas personales porque la verdad es que a veces a mí también me pasa que que de pronto llega el final de la quincena y digo órale, ¿en qué me gasté todo mi dinero? o que de pronto veo mi cartera y según yo traía mil pesos y de pronto, oye, ¿y dónde volaron esos mil pesos? no sé ni en qué me los gasté entonces hay varias aplicaciones que te ayudan en el tema de tus finanzas personales y que además te recomiendan productos financieros que te puedan servir, ¿no? También dentro de esta onda fintech hay varios productos de seguro que no son como los seguros tradicionales. Así que en los siguientes episodios de Ahorra Ahora vamos a platicar sobre cada uno de estos servicios fintech ¿Y cómo puedes aprovecharlos para que ahorres ahora? Muchísimas gracias por escucharnos. Si tienen comentarios, dudas, preguntas, ya saben, nuestras redes sociales están abiertas. Y muchísimas gracias.